0: Estás escuchando 360, el podcast de Lumis. Lugar en el que compartimos nuestras ideas para integrar mejor tus estrategias de marketing y comunicación.
1: Bienvenidos al nuevo episodio de 360, el podcast de Luis. Somos Ana Barzacos y David Fahoro y hoy tenemos con nosotros a Sonia Mansilla, de Zurich Seguros.
0: Pues sí, Ana, estamos con Sonia Mansilla, eh, que viene de parte de Zurich. Y bueno, Sonia, ¿qué tal? Cuéntanos.
1: Hola, buenas. Muy bien. Pues contenta de que me hayáis invitado y de poder explicar aquí lo que hacemos.
0: Genial. O sea, antes que nada, cuéntanos un poquito cuál es tu cargo y cuál es tu trabajo en Zurich.
1: Yo trabajo en la oficina de cliente, que le llamamos en Zurich. Todo lo que hacemos está focalizado en el cliente y en sus necesidades y concretamente yo soy la responsable del área de comunicación externa llevando lo que sale hacia fuera de la compañía, ya sea en prensa o en redes sociales, básicamente.
0: ¿Y nos puedes contar un poquito más de Zurich como empresa?
1: Sí, Zurich es una compañía aseguradora. Eh, lleva más de 130, 135 años en España. Su objetivo principal es proteger eh, aquello que realmente queremos que no le pase nada, ¿no? Y para protegerlo se analizan los riesgos. Esto quiere decir, pues, se calcula en base a cómo está de arriesgado eh, ese producto, esa empresa, ese bien particular, pues, en base a ello nosotros le damos coberturas. Esas coberturas, pues, las hay de muchos tipos y de muchas maneras, y nuestra especialidad es, sobre todo, todos los seguros para particulares, sea auto, ya sea hogar, ya sea dispositivos, incluso electrónicos, como los seguros de empresas, sobre todo comercios, pymes y grandes empresas.
0: Y claro, realmente un seguro, como la misma palabra indica, se, se contrata un poco para tener cierta seguridad, ¿no? Entonces, en, en un momento como el de ahora, que está todo el mundo tan preocupado con, con el tema del coronavirus y eso... Habéis, ¿Estáis notando que entran más solicitudes, menos? ¿Habéis preparado algo específico para el contexto actual o estáis trabajando igual que siempre?
1: Durante momentos de COVID, nosotros además, eh, como somos eh, analistas de riesgos y, y los preveemos y gestionamos con tiempo para que cuando llegue el impacto estemos cubiertos, pues en momentos de COVID nuestro principal valor, principal valor que se ha puesto... Ha sido la protección. Ese es nuestro core y ese es el que nosotros hemos ido aplicando en la bajada de todo lo que hemos hecho durante pues, finales de mes de febrero, con la protección primero a las personas y a nuestros empleados, luego con la protección a nuestros distribuidores, eh, siguiente paso a clientes y luego la sociedad. La protección ha sido el eje tanto de negocio como de comunicación, como de todas las acciones que hemos hecho desde que a finales de marzo empezamos a detectar que esto sería un riesgo que podría ir a más y que vamos a aplicar hasta que este riesgo se minimice la cara a final de año, seguramente.
0: Uh -huh. ¿Y nos podrías poner algún ejemplo concreto de acciones que hayáis tomado?
1: Sí, yo creo que la acción más llamativa que tomamos fue pues el 25 de febrero, cuando ya nuestros compañeros en Italia estaban viviendo una crisis de COVID bastante importante, nuestra primera decisión en España, eh, que tomó el CEO y que en aquel momento pues, no había mucha gente, fue la de restringir los viajes, eh, tanto al extranjero como en España. Las personas que en aquel momento estábamos viajando incluso nos dijeron, tenéis que volver a casa. Y recuerdo que yo el día 24 estaba en Madrid y me preguntaban, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo tienes la ave de vuelta? Porque esto es lo que primero que vamos a hacer. Se cancelaron además todos los eventos. Que en, en aquel momento era como. Había muchos eventos de compañía, ¿no? Habían congresos, habían visitas de negocio y demás. El día 25 se canceló todo y esa fue la primera gran acción que tomamos. Y luego, enseguida, al cabo de dos semanas, antes del estado de alarma y de que incluso los colegios dijeran que ya se acababan las clases, el día 11 de marzo nosotros ya estábamos trabajando todos desde casa. Los 2.000 empleados de Zurich en España teníamos la posibilidad de trabajar en el formato flex work desde hace dos años y teníamos la posibilidad de hacerlo durante 20 horas semanales. Todos contábamos con portátiles, con teléfonos móviles. Lo que dijo la compañía en aquel entonces es no nos expongamos todos a trabajar desde casa desde ya y lo que en aquel momento estábamos muy orgullosos de decir y es que fuimos los primeros en que teníamos una compañía trabajando al 100% de su capacidad y todos desde sus propios hogares. Cuatro días después, el, el gobierno decretaba un estado de alarma, los niños estaban todos en nuestras casas y nosotros ya estábamos ahí para poder atender a nuestras familias y demás. Por lo cual, muy orgullosos en ese momento de pertenecer a Zunich la verdad.
0: Sí nosotros en Luis la verdad que fue lo mismo recuerdo que el, el día 9 fue el, eh, por la tarde saltó la noticia de que en Madrid empezaban a cerrar se iban a cerrar los colegios a partir de esa semana y una hora después eh, nos llegó la llamada de ya llevábamos una semana llevándonos el portátil a casa por si acaso y una hora después nos llegó la llamada de vale empezamos a trabajar desde casa y la verdad que Tal no sé, pero yo al principio no pensaba que fuese a durar tanto tiempo, ¿no? Como que nos pilló a todos un poco pensando que no iba a ser tan largo esto, o por lo menos a mí.
1: Tal cual, nosotros recuerdo que vaciábamos las taquillas eh, y pensando que a lo mejor en un mes, un mes y medio volveríamos, que todo esto pasaría, eh, pero enseguida nos dijeron que no, que esto iba a ir para largo, que estuviéramos tranquilos, y, y que lo mejor que podíamos hacer era estar en casa y así ha sido luego también en la presentación del plan de desescalada la protección de las personas es la máxima que se va imperando en todas las decisiones que se toman como compañía y nosotros vamos a ir siempre un poquito por detrás de, de cómo están yendo las fases de desescalada oficiales viendo cómo impactan en la sociedad y a partir de ahí nosotros iremos también incorporándonos la primera fase de incorporación será en julio se abrirán los edificios y se prepararán y a partir de ahí, tras la vuelta de verano y el posible rebrote, nos pues iremos incorporando.
0: Uh -huh. Y a nivel interno, ya nos estás contando un poco cuáles han sido los cambios. A nivel de usuario, o sea, de cómo ofrecéis vuestro producto, ¿también habéis implementado uh -huh. algunos cambios para, para mantener esa distancia
1: de seguridad? Sí, nosotros tuvimos muy claro eh, desde el primer momento que había que pensar... Una vez ya teníamos a toda la compañía trabajando al 100% y en plenas condiciones de rendimiento, eh, nos pusimos a pensar en qué iba a necesitar el cliente en estos momentos con un poco de visión incluso hacia futuro para estar preparados. Y empezamos a listar, se, se creó un equipo de guerrilla, de cliente, con responsables de todas las áreas para que pudiéramos pensar un poco y anticiparnos a ese riesgo uh -huh. y todos estábamos trabajando desde casa y no podíamos vernos, ¿cómo íbamos a cubrir, por ejemplo, un siniestro del hogar? ¿Cómo iba a venir un perito a arreglártelo? Pues entonces pusimos en marcha el servicio de peritación, videoperitación, a través de móvil y demás. ¿Qué pasaba con los seguros de vida? Que estaban excluidas las epidemias. Pues levantamos esa cobertura, esa restricción, y lo incluimos en la cobertura, ¿Qué pasaba con las personas que no podían hacer frente a sus primas? Un fraccionamiento, podían pagarlo en 12 meses. Y así con muchos, muchos, muchos compromisos que se fueron listando y que nos adelantamos a esos riesgos que, que venían y que se tenían que enfrentar el cliente. Llegamos a construir muchos compromisos, eh, los primeros 10 tuvieron mucho impacto, luego creamos el 10 más 1 que fue el Bono Zurich, que es, en el moment, es la ayuda que nosotros queremos dar a nuestros clientes de auto, de comercios y de pymes en el momento de la renovación de su seguro eh, con una transferencia bancaria con parte de lo que es su, su seguro, su, su coste, su prima y mm, incluso detalles no solo económicos sino emocionales. ¿no? Lo que es el apoyo emocional y con un servicio gratuito a todos nuestros empleados, distribuidores y clientes en estos momentos en los que al principio parece que es muy duro, pero que luego cuando va pasando el tiempo realmente se impone esa dureza, ese cansancio, ese desgaste. Y es cuando nosotros lanzamos también el servicio de apoyo emocional. Estamos cubriendo básicamente dos facetas, si te das cuenta. Protección con un compromiso a clientes y con un apoyo emocional, un optimismo del que intentamos impregnarnos todos y que luego bajamos a, a todos los niveles. Y que completamos además con un compromiso social que nosotros tuvimos muy claro desde el primer momento como compañía y es que los sanitarios estaban pasándolo muy mal, eh, la sociedad también y pusimos en marcha una serie de compromisos con Cruz Roja, con el ensayo de Uriol Mincha para que fuera más rápido y el doctor Buenaventura Colotez, con servicios de entrega eh, a, a, a sus trabajos a sanitarios a través de Globo para que pudieran tener comidas y cenas con máscaras faciales que se hicieron para los sanitarios y que se distribuyeron gratuitamente con respiradores también para que se pudieran distribuir en Andalucía, en fin todo ese apoyo social que también es tan importante uh -huh.
0: y me imagino que hay algunos de estos cambios, no sé si muchos o pocos, pero habrá unos cuantos que se, se habrá instaurado un poco marchas forzadas, pero que ya ahora lo mantendréis también una vez que la situación se haya normalizado, ¿no? O sea, por ejemplo, me sí. imagino el, el videoperitaje, me imagino que será una herramienta que ya empezaréis a usar más a menudo. Me quiero imaginar que la cobertura de pandemias ahora todo el mundo la va a querer, aunque, aunque lo del coronavirus se calme un poco. Entonces, más o menos, sabéis ¿qué cosas habéis notado que van a funcionar tan bien a largo plazo?
1: Hay cosas que han venido para quedarse, por supuesto. Em... Empezando por el teletrabajo, ¿eh? Y... Y eso ha sido una gran bondad que todos hemos disfrutado y que queremos seguramente seguir eh, disfrutando para estar seguros en casa hasta que todo esto se normalice y puede mucho tiempo. El videoperitaje es otra. Al principio solo lo teníamos para auto, lo ampliamos a hogar y ha venido para quedarse, por supuesto. Eh, servicios como Chatbot, que están aprendiendo para atender vía web, han venido para quedarse. Eh, servicios como los dispositivos móviles, y el análisis de vulnerabilidad ante el ciberriesgo, el ciberriesgo ¿no? que es un riesgo tan, tan amplio, pues también vamos a, a trabajarlo de cara a futuro. Entonces hay cosas que son definitivas y que va a ser un bien para el cliente. Hay cosas que no, el apoyo emocional, por ejemplo, tendrá su tiempo, eh, porque todos podremos salir pronto a fase 2 ¿eh? y, y nos sentiremos mejor, pero hay cosas que seguro que sí.
0: Ahora voy a barrer un poquito para casa a uh, lo que es más um, comunicación y tal. Y te quería preguntar si habéis tenido que adaptar mucho el mensaje, si habéis decidido comunicar más, si habéis decidido comunicar menos, si habéis comunicado más o menos lo de siempre. Un poco eso, ¿cómo lo habéis gestionado?
1: Pues nosotros ahí eh, somos un equipo bastante previsor. Teníamos un plan de contenidos bastante centrado en lo que queríamos hacer este año con una bajada de campañas muy definidas. Cuando llega COVID, el consumo de contenido cambia totalmente. Lo que requiere el usuario final ya no es lo que era pre-COVID. ¿no? Eh, la estrategia de contenidos, hay una pre-COVID, hay una durante COVID y hay una, una post-COVID. ¿no? Nosotros lo que hicimos es arremangarnos y virar totalmente toda la estrategia de contenido tanto en social como en, en media relations en, en prensa. Y mmm, da, nos adaptamos a, que, a lo que el usuario necesitaba en ese momento y está necesitando en ese momento. Y mmm, ha sido brutal el resultado. Nosotros solo comunicamos lo que el usuario necesita y lo que le decimos a nuestros equipos internos es es muy importante lo que hagamos, pero es muy importante lo que se consume y lo que nuestro usuario final... Necesita. Así que vamos a intentar encontrar ese punto de unión entre ambos. Los equipos internos lo entienden perfectamente. ¿Cuál es el resultado? Nosotros en social media multiplicamos por tres nuestro engagement y, y el contenido que estamos publicando, un contenido aceptado, bien consumido y, y muy bien pues eso, asumido tanto por el equipo como el usuario externo. Aumentamos comunidad incluso de followers toda esa adaptación ¿no? del contenido que busca la gente y de lo que encuentra. Somos conscientes, además, de que todos estamos ante la atenta mirada de competidores, de clientes, de distribuidores. Y somos conscientes no solo de lo, comuni de lo que comunicamos, sino de lo que no comunicamos. No decir algo en estos momentos es decir mucho. Y fuimos muy conscientes de que queríamos estar ahí, que queríamos estar a todas horas en redes sociales especialmente entonces el equipo se pone se arremanga y se pone a trabajar eh, pues, eh, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y de forma muy muy bien organizada también para poder dar ese, ese viaje al barco y lo conseguimos la verdad contentos
0: y eh, Zurich es una empresa que ¿en cuántos países está?
1: la compañía está en 210 países uh -huh. y son unos 50.000 empleados en el mundo
0: y claro, cuando, cuando estáis en tantos países distintos, eh, a la hora de organizar contenido y crear el mensaje, es, ¿tenéis muchas diferencias entre el país en el que estáis trabajando o intentáis tener una estrategia conjunta y luego tocáis pinceladitas según el sitio?
1: Pues mira, eh, a nivel de grupo, la compañía tiene pues, sus fortalezas mundiales, ¿no? Y, por ejemplo, los seguros de empresas es algo que baja a todos los países. Pero luego es verdad que cada país... Tiene su foco de negocio y tiene su propio cliente y su cultura y su estilo. Y, y en estos momentos de COVID no todos los países hemos pasado por las mismas necesidades. No era lo mismo lo que necesitaba Italia o España a lo que necesitaba um, Alemania o otro país, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es compartir best practices entre todas las unidades de negocio. El grupo organiza con un equipo centralizado en social media y en media relations eh, esas reuniones, pues más o menos eh, cada dos semanas. Al principio eran cada mes, pero ahora, como todo va tan rápido, son un poco más frecuentes. Y, y todos vemos lo que hacemos entre nosotros y cogemos best practices. Está feo, a lo mejor que yo lo diga, pero es que España ha sido uno de los países pioneros a nivel de estrategia de comunicación y marketing durante este COVID. Y, y hemos tenido el foco en el grupo, del grupo muy bien eh, puesto porque ha habido campañas que se han utilizado para otros países. La campaña Optimismo Zurich que nosotros lanzamos y que era llena de energía, esa se ha, ha llegado a Brasil, ha llegado... Alemania y me pedían información desde todos los países, con lo cual al final tradujimos al inglés, bajamos todos los materiales y los compartimos con todos ellos. ¿no? Somos el país más activo en Twitter desde que empezó el COVID generando contenido. Y, y la verdad es que aunque el grupo nos pregunta hacia dónde vamos y a veces nos, nos sitúa un poco y nos dice, oye, pues mira, utiliza esto, utiliza este otro, tenemos bastante independencia a la hora de hacer las cosas porque nadie conoce... El, la plataforma y el usuario final como lo
0: conocemos en España ¿no? y ahora que parece que poco a poco eh, estamos saliendo el siguiente paso va a ser del, en la desescalada yo creo que va a ser no tanto el, la, la preocupación por la salud física que siguiera estando allí sino más bien el emocionalmente como hemos salido de esto no ya nos has comentado un poquito que de eso eh, Zurich se encarga mucho también hemos escuchado hablar un poco de vuestro servicio de apoyo emocional entonces lo tenéis solo para trabajadores ¿trabajáis de alguna manera eso también hacia el cliente? ¿cómo, cómo, cómo funciona ese servicio?
1: Nosotros estamos hemos, eh, le dijimos a todos nuestros eh, clientes que íbamos a adquirir unos compromisos y lo que tenemos que hacer ahora es que esos compromisos sean tangibles y sean reales es el momento de salir, hay una desescalada, ¿verdad? Y todos vamos a empezar a salir. Nosotros tenemos la campaña ahora, salimos contigo. Salimos a las terrazas, salimos con los comercios, eh, ampliándoles coberturas de forma gratuita. Eh, salimos emocionalmente con ellos porque es gratuito para clientes, para empleados, para agentes. Eh, es ese apoyo emocional que tienen de 9 de la mañana a 9 de la noche y es también el servicio incluso gratuito de cambio de baterías. Cuando vayas a, a arrancar tu coche, después de dos meses parado, a lo mejor te encuentras que tu batería no funciona. Pues también hemos incluido esa cobertura gratuita. Entonces, yo creo que es momento de tangibilizar esos compromisos. Es momento de, de decir, es verdad, te lo dije. Es momento de que nuestros clientes reciban el bono Zurich cuando renueven su seguro, que esto va a pasar durante todo el año aunque no estemos en COVID, la gente que renueve su seguro con Zurich en noviembre va a recibir su bono, renovación y es el momento de salir en coche y si la batería no funciona se la cambiamos gratuitamente, o sea que ahora nosotros lo que queremos es hacer que ese compromiso sea realidad
0: uh -huh. Bueno, antes de hacerte la próxima pregunta te aviso porque tengo el gato ya ha rondado el, el ordenador un par de veces y <risa> si ves que aparece un bicho de la nada no te asustes que es mi gato que está... Está vale. por aquí amenazando, ¿vale? Venga. Vale. Eh, y bueno, otro de los grandes problemas que, que parece que se vienen ahora tienen que ver también con el empleo, ¿no? Sobre todo el, la gente joven siempre está preocupada por este tema, porque llevamos un tiempo que cuesta un poquito encontrar trabajo para los jóvenes, más a una hora como que asusta. Y nos han dicho que de, tenéis, dentro de vuestra política, tenéis un plan que fomenta la empleabilidad juvenil. ¿Nos podrías contar un poquito en qué consiste?
1: Eh, dentro de los compromisos que nosotros tenemos también con, con la sociedad y todo lo que es la política de responsabilidad social corporativa de la compañía, hay un apartado de empleo juvenil que se inició también hace ya un par de años con módulos específicos, por ejemplo, de FP Dual, que, que se ofrecen en institutos eh, inicialmente en Cataluña, pero que van a saltar al resto de, de España. Porque el sector asegurador es una buena salida para los jóvenes porque no todo el mundo lo tiene presente y, y es un sector donde caben muy, muchísimas profesiones. Nosotros tenemos desde abogados, matemáticos y actuarios, sí. temas de marketing digital, economistas, periodistas, hay de todo. Eh, la amalgama de especialidades es fantástica pero además la profesión aseguradora, dicen ¿no? eh, los que llevan muchos años, pues es una profesión que, que provoca muchas, eh, ya lo diré, pues eh, alegrías. ¿no? Entonces, para los jóvenes es bueno que empiecen a plantearse que es una salida profesional muy válida. Además, el compromiso es a largo plazo, porque somos empresas, empresas estables y muy solventes. Y empezar cuando se acaba ya el bachillerato es una, es una muy buena opción que deberían tener en cuenta, sí.
0: Uh -huh. Y bueno, ya por terminar, que tampoco te queremos alargar mucho, que sabemos que estás ocupada, dos cositas ya a nivel personal. Lo primero, preguntarte cómo estás llevando, por lo que nos has contado, ya teletrabajabais antes, imagino uh -huh. que es algo que más o menos ya estabas acostumbrada, pero que sea todas las horas de la semana teletrabajando, ¿cómo lo llevas? ¿Estás a favor o en contra?
1: no era anti-teletrabajo, no es que fuera anti, pero no, era, no estaba yo habituada, me gustaba, soy una persona social eh, que me gusta rodearme de profesionales, que creo la inteligencia colectiva de estar en un sitio y de que una idea lleva a otra y de que con una mirada a veces con mi equipo nos emprendemos ¿no? eh, Así que el paso al teletrabajo no, no fue fácil para mí también te diré que ha sido la mejor decisión que, que tomó la compañía y ahora ya me acostumbré enseguida el punto aquí es, ¿hay, hay un teletrabajo para los que tienen niños menores de 14 años o para los que los tienen mayores ¿no? esa vivencia que hay que pasarla y hay que entenderla eh, solo se entiende si, lo, si los tienes en casa y un poco caótico, porque nadie... Encontró, nosotros sí que lo teníamos muy asumido, pero los colegios no lo tenían asumido, no sabían qué era teledar, te, te clases, teleeducar. Y nos pues tardaron entre dos y tres semanas en hacerlo. Entonces esa convivencia profesional y personal, esa conciliación, fue la que al principio más me chirrió, pero que se ha puesto en su sitio, eh, que los niños también han aprendido con responsabilidad cuál era su momento. Yo tengo uno de 14 y una de 9, y han aprendido que si mamá está trabajando, pues como ahora que hay una entrevista no se puede molestar y que a cambio cuando estamos juntos disfrutamos también de ese momento, ¿no? Y está muy bien poder desayunar, comer y cenar con ellos, es algo que agradezco y las bondades del teletrabajo cada vez son más estupendas y no voy a sí.
0: Y luego la última pregunta que hacemos siempre es qué es lo primero que vas a hacer cuando volvamos a la normalidad. Es cierto que esta es la primera entrevista que hacemos ya, digamos, en fase 1 para todos. ¿Sí? Entonces creo que va a ser más interesante partirla en dos y preguntarte qué es lo primero que has hecho o que quieres aprovechar ahora de esta fase 1 y qué es algo que no puedes hacer todavía, que podrás hacer cuando ya estemos en, en la normalidad y que estés deseando hacer
1: pues dos cosas lo primero que hicimos con fase cero había, fue tomarnos un helado en la calle y fue maravilloso eh, lo segundo que queremos hacer en cuanto se pueda y me preguntaba mi hijo el otro día es ¿cuándo podremos ir a la montaña? Mm. Mm, y estamos deseando ya de alzarnos las chirucas y, y ir de trekking un día hacer unos cuantos kilómetros al aire libre y que nos dé ese sol de montaña que siempre está agradecidos
0: pues ya está, Sonia, a no sé que quieras comentarnos tú algo, que quieras algo que se nos haya quedado en el tintero, alguna iniciativa, alguna acción que digas, oye, pues aprovecho. Sí, y aprovecho".
1: yo quería comentar solo una cosa de, de equipos coordinados y equipos entregados y motivados. En, la clave de este COVID para mí era que aunque yo era muy fan de la inteligencia colectiva esencial, la clave ha sido el equipo, cómo ha tenido la capacidad de virar, cómo hemos estado todos a una y el nivel de dedicación, de entrega y de compromiso, tanto el equipo interno que tenemos, de siempre, como otros equipos que a lo mejor en la casa no tenían tanto trabajo y han tenido que incorporarse, como equipos externos como el que trabajo con Lewis. Eh, como hemos ido todos a una, esa es la clave de la comunicación que hemos hecho en Zuri y que tan buenos resultados nos está dando interna y externamente.
0: Pues nada más, Sonia, te dejamos ir, que sabemos que dentro de poco tienes otra reunión y por lo menos que tengas tiempo, eh, tomarte un vaso de agua si hace falta. Muchísimas gracias, <risa> ha sido una charla súper interesante y te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este ratito.
1: Muchas gracias, David, a vosotros.
0: Y nada, Ana, te devolvemos la palabra.
1: Pues Muchas gracias, Sonia. A los oyentes, recordad que podéis seguirnos vía iVoox, Apple Podcast y Spotify, buscando Luis360 Podcast y también nuestras redes sociales, TeamLuis-ES. Hasta el próximo programa.